0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du mir Dein Vertrauen schenkst für die nächsten Minuten Deiner wertvollen Zeit. Ja, In diesem Podcast geht es um Dich, um Deine Energie, um Deine Lebenskraft, dass Dein Leben noch schöner wird, über diese vier Bausteine Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und ich mache meinen Beruf als Coach schon seit über 20 Jahren. Und wie du vielleicht an dem Titel dieses Podcasts schon erkannt hast, ja, war ich auch von Anfang an nicht da, wo ich heute bin, sondern ich hatte immer meine Lehrer und meine Mentoren. Und davon gibt es natürlich eine ganze Menge, bestimmt auch in seinem Leben. Ja, und heute in diesem Podcast habe ich mir mal wirklich im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, wer waren denn eigentlich so ja die wichtigsten Mentoren? Also die Menschen, die mich ja auch beruflich extrem stark geprägt haben. Und natürlich sind es immer deine Eltern. Meine Eltern haben mich extrem geprägt. Meine Schwester hat mich extrem geprägt. Ja, ja selbst meine Tiere, die ich hatte, die haben mich extrem geprägt, aber... Wenn ich es jetzt mal so auf meine berufliche Karriere beziehe, auf meine Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich mir einfach mal Gedanken drüber gemacht und ich möchte dir heute einfach mal meine fünf wichtigsten Mentoren einfach nennen und was ich vor allen Dingen von denen gelernt habe. Und die Frage, die man sich immer mal stellen darf, ist, braucht man denn einen Mentor? Braucht man so etwas? Und ich bin davon überzeugt, ja, denn du kannst natürlich dein Leben, ja, leben und kannst immer in deinen Routinen verharren. Aber es gibt eine Konstante auf unserem Planeten. Und diese Konstante ist immer da. Ja, immer, wirklich immer da. Und die kannst du überall beobachten. Und die heißt Wachstum. Nichts bleibt stehen, gar nichts. Und einer meiner Lieblingsbeispiele ist natürlich auch, wenn du... Wasser stehen lässt, wird es irgendwann schlecht, alles ist im Fluss, alles expandiert, das Universum dehnt sich aus, das heißt, du bist ein Teil dieser göttlichen Kraft, auch du willst dich erfahren, dich ausdehnen, erleben, du willst wachsen und dafür ist es total wichtig, dass du rausgehst aus deiner Komfortzone und dass du natürlich auch Ausschau hältst nach Menschen, die genau dort sind, wo dein Herz zum Beispiel Ja sagt. Und da kommt schon was ganz Entscheidendes, denn wirklich wahre Mentoren, die bewegen dich im Herzen und nicht ausschließlich im Kopf. Natürlich gab es das eine oder andere bei mir auch, was mich so fasziniert hat, wo mein Kopf gesagt hat, boah, ist das toll, <lacht> da willst du unbedingt mehr erfahren. Aber im ersten Schritt ist das Herz total wichtig. Und ähm, gerade wenn man nicht auf sein Herz hört, und das kann ich wirklich, oder sagt man ja so umgangssprachlich, da kann ich auch ein Lied von singen. Dann fällt man eben auch auf diese Sprudler rein, ja. Und wenn du dir jetzt mal so ein Sprudelwasser vorstellst, was da so oben rumbubbelt, ja, spruddelt, dann sind diese Sprudelblasen eben auch irgendwann mal weg. Und so ist es eben auch bei ganz vielen Menschen, die sich so als selbsternannte Coaches oder Mentoren bezeichnen. Und wenn du da mal wirklich ein bisschen tiefer gehst, dann merkst du, dass da nichts ist als eine gähnende Lehre. Ja, und ich bin auch schon auf diese Blender reingefallen. Das ist auch normal. Und gerade dann, wenn Menschen dir irgendetwas versprechen, was mit deinen tiefsten Sehnsüchten zu tun hat und vorwiegend, wenn sie dir einen Weg aufzeigen, der ja so einfach ist, wo du überhaupt nichts tun musst, wo du dann Millionen verdienst oder wirst innerhalb von sechs Wochen dünn wie ein Hering oder was weiß ich, dann darfst du wirklich wach werden und frag auch immer dein Herz, denn dein Herz sagt immer die Wahrheit und dein Herz ist eigentlich wirklich der Dein Signalgeber, das direkt mit der Intuition verbunden ist. Ja, und ein Mentor bedeutet für mich oder eine Mentorin, das ist für mich das Gleiche, dass diese Person für mich eine Erfahrung hat. Also sie muss eine Erfahrung gemacht haben mit einer Sache. Die muss Wissen haben über etwas und vor allen Dingen eine Ausstrahlung haben, authentisch sein. Und das spürst du dann in dem Moment. Und einer der Mentoren, die eigentlich noch gar nicht zu meinen fünf zählen, aber wo ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, wow, das hat mich wirklich extrem beeinflusst, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe, ist René Egli. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber ich habe ihn einfach mal genannt, direkt am Anfang. Und wie gesagt, ich zähle ihn noch nicht zu meinen fünf Wichtigsten, aber mit ihm hat eigentlich alles angefangen, denn er hat dieses Buch geschrieben, das Lola-Prinzip. Und das Buch ist schon uralt und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das Buch gelesen habe, das kann ich dir auch gerne empfehlen, ich habe es auch schon mal in meinem Podcast empfohlen, dann ist für mich so eine Welt aufgegangen, weil Joseph Murphy und Freitag, das sind diese ganzen, ich nenne das jetzt mal, ja frühen Bewusstseinskönige oder Königinnen, wie auch immer, mit dem ganzen äh, Gesetz der Anziehung, die habe ich nicht ganz so kapiert, ganz, ganz, ganz früher. Und dann habe ich René Egli gelesen, das Lola-Prinzip. Und für was steht das eigentlich, das Lola-Prinzip? Ähm, Lola steht für Loslassen, Liebe und zum Schluss eben dieses A für Aktion ist gleich Reaktion. Und René Egli hat in diesem Buch immer beschrieben, dass alles in deinem Leben einfach wird, wirklich alles einfach wird, wenn du bestimmte Regeln einhältst. Und das Loslassen ist so eine Sache, da tun sich ja unglaublich viele Menschen sehr, sehr schwer damit, ins Vertrauen zu gehen und die Dinge in den Fluss zu bringen. Und weißt du, so vor 30 Jahren, als ich dieses Buch gelesen habe, wie gesagt, da gab es diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte ja noch gar nicht. Und also zumindest nicht in diesem Maße, wie es heute der Fall ist. Das war total neu. Und dieses ja, dieses Loslassen und vor allen Dingen auch die Liebe, dass alles im Universum Liebe ist und dass, wenn du Liebe gibst, Liebe zu dir zurückkommt, dass aber auch dieses Gesetz von Aktion, also was machst du in der Aktion und was kommt in der Reaktion zurück, das ist nichts anderes als das Gesetz der Resonanz, als das Gesetz der Entsprechung, worüber ich ja auch schon so oft gesprochen habe, das war damals total neu. Und ich weiß noch, ich habe dieses Buch überall mit mir hingeschleppt. Also ich kann mich erinnern, ich habe da bestimmt, ja bestimmt vier fünf Jahre, hatte ich dieses Buch dauernd überall dabei und habe immer wieder Passagen gelesen, die mir angemarkt hat, weil es einfach für mich damals wirklich bahnbrechend war. Und im Übrigen hatte René Egli, Jesus als Vorbild. Ja, ist jetzt schon ein ordentlicher Mentor, würde ich mal sagen. Warum? Weil René Egli immer gesagt hat, Jesus ist eigentlich derjenige, der hat keine Angst, der schiebt die Verantwortung nicht ab und der hat vor allen Dingen auch sein Leben radikal vereinfacht, in dem Moment, wo er durch die Liebe, die Nächstenliebe, die Selbstliebe eben auch alles in eine gewisse Resonanz gebracht hat. Also, René Eklé war so ein bisschen der Wegbereiter, aber die wirklich waren Mentoren, zu denen komme ich jetzt, also die, die ich auch alle persönlich kennengelernt habe, also im Sinne von Seminaren, wo ich wirklich ganz, ganz, ganz viel, ja, ich sag jetzt mal, damit gearbeitet habe, wo ich mich habe ausbilden lassen, wo ich tief in die Materie eingestiegen bin und so weiter. Und der erste ist Greg Braddon, der ist ähm, Geologe, Geowissenschaftler, Raumfahrtingenieur, ist auch Quantenwissenschaftler bzw. Physiker. Und er hat ein Buch geschrieben und auch mehrere DVD-Reihen rausgebracht. Und zwar heißt das im Einklang mit der göttlichen Matrix. Und das, was so vielen Menschen jetzt schon total klar ist, diese Matrix ist ja nichts anderes als dieses Gewebe in unserem Universum, also die Ursprungskraft. Und er hat im Grunde genommen es geschafft, die Verbindung aufzubauen, also zwischen diesen alten Überlieferungen aus Tibet, diese schamanischen Überlieferungen, mit dieser neuen Wissenschaft. Und er hat das gemacht, was ich so liebe, er hat diese neue Zeit, diese neue Wissenschaft mit der alten wirklich Wissenschaft, also mit der Spiritualität miteinander in Verbindung gebracht und hat eigentlich aufgezeigt, dass wir alles schon in uns tragen und dass die alten Schriften uns im Grunde genommen alles das wiedergeben, wonach wir uns heute so, so, so sehr sehnen. Und wenn du das einfach mal machen möchtest, dann google mal Greg Braddon. Guck ihn dir mal an. Der sieht aus wie ein Schamane. Und ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, der hatte eine Ausstrahlung. Jetzt gerade, wenn ich drüber spreche, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Dieser Mensch hat ein so unfassbares Energiefeld, was er ausstrahlt. Eine Liebe, ein, eine unglaubliche ja Faszination die auch auf mich ausgeübt hat und es war so der erste der eigentlich so diesen diesen Weg bereitet hat zwischen dieser ja Spiritualität und der Wissenschaft und dafür bin ich ihm natürlich extrem dankbar. Ein weiterer, der eigentlich kurz danach kam, war mein lustiges Professorchen, wie ich immer so nenne, weil ich ihn finde, ihn einfach so putzig. <lacht> er ist mein Professor Dr. Bruce Lipton, der Epigenetiker. Und ja, es gibt so, so viele Epigenetiker, aber auch er war so einer der Ersten, und zwar für vielen, vielen Jahren, der im Grunde genommen das gesagt hat, was wir doch alle schon oft genug gespürt haben, oder? Dass nicht die Gene irgendwie dafür verantwortlich sind, ob wir glücklich sind oder nicht. Dass der eine Glück gehabt hat und hat ein Glücksgen und der andere hat eben keins und dass du einfach nur Pech gehabt hast. Nein, er hat das bewiesen. Und wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Was wir doch alle spüren, intuitiv, dass wir verantwortlich sind. Und vor allen Dingen, dass das Feld, ja wirklich das Umfeld, also wo die Zelle drin schwimmt, Natürlich ganz klar entscheidend dafür ist, welche Gene ein- und welche Gene ausgeschaltet werden. Und ich kann mich gut erinnern, als ich bei Bruce Lipton auf einem Seminar war, mehrere Tage, damals in München, in Rosenheim, da weiß ich noch so genau, es war ein Unwetter und ähm, ich habe völlig gebannt in seinem Seminar gesessen und habe alles mitgeschrieben und ich habe drumherum die ganzen Gesichter gesehen, weil es war natürlich ein sehr wissenschaftliches Seminar es war auch nicht ganz so einfach zu verstehen, aber er hat mich wirklich in den Grundfesten sowas von ja begeistert über diese Epigenetik, dass wir also wirklich selbst verantwortlich sind für unser Leben, dass das Umfeld, was natürlich bestimmt wird durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch das, was wir essen, durch die Menschen, die uns umgeben, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, welche Gene es schlussendlich ein, und welche Gene ausgeschaltet werden. Ja, jetzt kommt endlich mal eine Frau. Ja, natürlich gibt es auch noch weitere Frauen in meinem Leben, aber eine, die mich auch total fasziniert hat und sie immer noch, also mich immer noch fasziniert, weil ich ihr auch online folge, weil ich bei ihren ganzen Global Experience Projects eben auch mitmache. Also das heißt, sie hat mehrere Projekte aufgebaut, wo sie... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, Menschen einlädt, in Echtzeit dran teilzunehmen. Und das ist Lynn McTaggart. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und sie gehört auch zu diesen Quantenphysikerinnen. Und ähm, sie hat im Endeffekt etwas gemacht, was du auch spürst, intuitiv spürst. Und was ich im Übrigen zum ersten Mal in einem ganz besonderen Seminar dieses Jahr gemacht habe, sie hat herausgefunden wissenschaftlich, dass wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen zusammenkommen und sie eine Intention haben, also eine ganz klare Absicht haben, dass diese Absicht sich unmittelbar wie so eine Art Laser auswirkt. Das heißt, Lynn McTaggart hat Experimente gemacht, wo sie zum Beispiel die Kriminalitätsraten in bestimmten Gebieten senken wollte, wo sich Leute übers Internet zu einer gleichen Zeit Eingeschaltet haben und haben dann für zehn Minuten in ein Krebsgebiet zum Beispiel Heilung gesendet oder Frieden. Und es gibt Tausende, Tausende von diesen Experimenten von Ling McTaggart. Und es gibt so viele Beweise mittlerweile dafür, dass wir eben, wenn wir uns verbinden, und das ist raumzeitunabhängig, ein gigantöses Energiefeld aufbauen können. Und in dem Moment eben auch die Heilung, die Veränderung mit ganz vielen Lichtern auf unserem Planeten bewirken können. Und das ist so faszinierend. Ich habe das auch in diesem Jahr, wie ich es eben gesagt habe, schon mal selbst in einem Seminar gemacht, in einer Gruppe von Menschen, die eben sehr, sehr fortgeschritten sind, wo wir zusammen quasi ja einen Heilkreis aufgebaut haben, beziehungsweise nicht nur zum Thema Heilung, sondern wir haben im Grunde genommen das gemacht, was Lynn McTaggart, ihren ganzen Leuten auch macht. Wir haben eine Intention, also klare Absicht formuliert und haben die dann auf jeweils die Personen, die sich einen bestimmten Wunsch notiert haben, ganz zielgerichtet ausgerichtet. Ja, was soll ich sagen? Da gibt es auch einen Podcast von mir drüber, habe ich schon gemacht. Da gab es wirkliche Durchbrüche. Das war einfach phänomenal. Also Lynn McTaggart hat mich un unglaublich beeinflusst. Und das Buch zum Beispiel, was sie geschrieben hat, das Nullpunktfeld, habe ich auch verschlungen, auch wenn es nicht ganz so einfach ist. ja, Genauso wie das Buch eben auch von Greg Braddon, das ähm, im Einklang mit der göttlichen Matrix. Von Bruce Lipton gibt es auch unendlich viele Bücher, die sind alle ganz toll. Also wenn du da Lust und Interesse hast, ich packe dir auch noch mal welche in die Shownotes, dann guck einfach mal rein. Ja, aber es gibt auch so Menschen, und die möchte ich auch erwähnen, die kommen nicht jetzt aus Übersee oder sind keine Quantenphysiker, sondern die kennst du bestimmt auch. Und einer davon ist auch Tara, wer hätte es gedacht, Tobias Beck. <lacht> Und wenn du Tobias Beck kennst, dann ja, kennst du ihn vielleicht natürlich als diesen Menschen, der lustig ist, der smart ist, der total nett rüberkommt. Aber ich kann dir garantieren, der holt auch etwas aus dir raus, was vielleicht auch noch in deinem Verborgenen ist. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, ich bin auch schon auf diese sogenannten Spruttler oder auf diese ganzen Blender reingefallen. Ich habe mich früher immer gefragt, verdammt nochmal, wie machen diese Speaker das? Wo kriegen diese ganzen, wo kriegen die ihre Kunden her? Ist das irgendwie alles ein Zufall? Und was muss man denn eigentlich wirklich tun? Und ich hatte dann auch ziemlich wenig Vertrauen und ich habe ihm nochmal vertraut und bin auch auf seine Seminare gegangen. Also ich war bei der PSU, bei dieser Public Speaking, ich glaube, die heißt jetzt Academy und danach gibt es dann die On the Stage, auf diesen großen Seminaren war ich von ihm und gerade das letzte Seminar, On the Stage, hat mir komplett die Augen geöffnet und ich habe von ihm unfassbar viel gelernt. Jetzt nicht quantenphysikalisch wie von den anderen, sondern er hat einfach den Schleier weggenommen, wie man wirklich eine Speaker-Karriere aufbaut und dass du Fehler machen kannst, dass du echt sein kannst, dass du deine Masken fallen lassen kannst, dass du aufhören musst, diese ganzen Rollen zu spielen, dass du dich daran erinnerst, wie wichtig das ist, was du wirklich kannst. Also deine, ja, dieses Proof of Concept, wie man so schön sagt. Also in was bist du gut und bring da wirklich TPS auf die Straße. Und deswegen gehört er auch zu meinen ja wichtigsten Mentoren, weil er mir einfach den Schleier genommen hat von diesem Ganzen, wo ich dachte, wie geht das eigentlich? Also da bin ich ihm auch total dankbar für und deswegen will ich ihn da auf jeden Fall auch mit erwähnen. Ja, und na, last not least, jetzt müsste ich eigentlich so einen Trommelwirbel machen, gibt es eigentlich keinen, der mich momentan so fesselt, so bewegt und wahrscheinlich tut er das auch bei dir wie Dr. Joe Dispenza. Und warum sage ich das? Weil ich war nicht nur auf fünf von seinen ganz großen Seminaren und habe alles von ihm gelesen. Ich glaube, es gibt keine Meditationen, die ich nicht habe von Dr. Jonas Dispenza. Und ich glaube, der hat 50 Meditationen, keine Ahnung. Also es ist wirklich momentan mein größter Lehrer. Er verkörpert für mich einfach die stärkste Kraft der Spiritualität und Wissenschaft. Und die Erlebnisse, die ich bei seinen Seminaren hatte... Die waren einfach phänomenal. Und wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, ich habe natürlich schon ein paar Fotos mit ihm und habe <lacht> immer, ich bin immer nach vorne gerannt und wollte ein Foto irgendwie mit ihm haben, ja, weil mich auch seine ganzen Assistenten und Assistenten immer weggedrängt haben. Aber wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, dann werde ich mal mit ihm ein Podcast-Interview machen. Das haben ja auch schon andere geschafft, wie zum Beispiel Tobias Beck. Vielleicht kriege ich ihn auch schon mal in meinen Podcast Dr. Joe Spencer. Weil er ist für mich einfach da, ja, ein Wegbereiter, der unfassbar viel geschaffen hat. Und weißt du, das sind meine Mentoren. Und das Wichtige ist einfach, dass du auch deine Mentoren dir suchst. Einfach Menschen. Und weißt du, das kann auch, wie bei mir in der Kindheit, und da wirst du jetzt vielleicht lachen, aber einer meiner Mentoren war auch Pumuckl. Ja, Pumuckl. <lacht> der hat sich versteckt, der konnte unsichtbar werden, der war lustig. Weißt du, egal, was du für einen Mentor hast, es ist doch egal, aber wichtig ist, dass du eben Menschen hast, Fabelwesen hast, Figuren hast, die dich irgendwie leiten, die dich im Herzen bewegen, wo du das Gefühl hast, hey, die begleiten mich in meinem Leben. Die fangen an, in mir etwas zu wecken. Da entsteht Wachstum, da gehst du raus, du fängst an, dich auszudehnen, du wirst größer, du erinnerst dich an dein Potenzial, was wirklich in dir steckt. Und weißt du, ich bin noch lange nicht am Ende und wahrscheinlich werde ich in zwei Jahren, wenn ich einen Podcast mache, dann kommen fünf andere Mentoren noch dazu und vielleicht sind es auch zehn andere Mentoren, ich weiß es nicht. Aber ich weiß für mich eins, dass ich immer, immer auf der Suche bleibe und bin hungrig nach diesem Wissen, nach dieser Energie, nach diesem rauszugehen aus seiner Komfortzone. Und jedes Mal, wenn meine innere Stimme sagt und zwar vom Kopf her, ich habe Angst, ich mache das nicht. Weißt du, was ich dann mache? Ich mache es erst recht, weil ich wachsen will, weil ich den nächsten wichtigen Schritt gehen will. Denn hinter deiner größten Angst liegt die größte Freude. Und das darfst du nie vergessen. Und vielleicht hast du auch schon gesehen in meinem YouTube-Kanal, ich habe ja schon einen Fallschirmsprung gemacht. Ich war Paragleiten. ich habe ganz viele Dinge schon gemacht. Ich bin ja auch eine leidenschaftliche Taucherin. Das sind alles schöne Dinge, die du tun kannst. Aber die wahre Entwicklung, die findet von innen statt. Und all diese Dinge, die ich von außen gemacht habe, ob jetzt ein Fallschirmsprung, Tauchen mit weißen Haien, ich liebe ja sowas, das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, die haben mich immer im Herzen bewegt. Aber ich möchte dir wirklich hier in diesem Podcast eine Sache mit auf den Weg geben. Bleibe dran. Du bist ein wunderbares Wesen. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Und egal, wer Dich motiviert, egal, wer Dich vom Herzen her packt, achte darauf, dass diese Person authentisch ist, dass sie eine Ausstrahlung hat, Erfahrung, Wissen. Und dann bleib da dran. Und dann kann es gar nicht anders sein, als dass Du Stück für Stück oder nach und nach immer mehr wächst und einfach immer mehr zur besten Version von Dir wirst. Ja, und dafür mache ich im Übrigen auch diesen Podcast. <lacht> Und wenn du Lust hast, schreib mir doch mal, wer deine Mentoren sind. Würde ich mich total freuen. Bewerte gerne diesen Podcast und vor allen Dingen ja, teile ihn an ganz viele Menschen, die mehr haben wollen vom Leben. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag von Herzen. Nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.